0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Sanierung der GEMNOVA ist gescheitert. Der Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf hat heute angekündigt, dass er bei den Neuwahlen im Herbst im Gemeindeverband nicht mehr als Präsident zur Verfügung stehen wird. Wie konnte es soweit kommen? Das frage ich jetzt Ernst Schöpf bei uns im Studio. Guten Tag, Ernst Schöpf. Danke, dass
2: Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Schönen Nachmittag, Herrn Indler. Herr Schöpf, wie sehr schmerzt Sie der heutige Tag? Ja, ich glaube, dass der heutige Tag für Herrn schöpf kein Festtag ist. Das dürfte nachvollziehbar sein. Und zwar deswegen, weil wir diese Firma ja ins Leben gerufen haben, um die Gemeinden zu servisieren, sie zu unterstützen. Ihnen Arbeit abzunehmen, ist auch nur Stichwort Vergaberechtstechniken und so weiter. Und das hat ja auch funktioniert im Übrigen. Sonst wäre es ja nicht so, wie es aktuell ist, dass mehr als 230 Gemeinden mit Regemnova heutiger Tag zusammenarbeiten in über 570 Projekten. Also da wurde ja nachgefragt und da war ja geschehen im Spiel, sonst wären auch nicht 700 Mitarbeiter im Spiel und wären auch nicht über 220 Millionen Umsatz da. Teil der Übung. Wir haben uns in unserer Euphorie, mit uns meine ich da jetzt durchaus Ratgeb Lois und mich. Ratgeb ist der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer. haben wir uns dann auf Zuruf auch in Geschäftsfelder begeben, Projektentwicklungskosten anlaufen lassen, wo dann nicht allzu viel draus wurde. Das würde jetzt zu weit führen, aber ich wäre bereit wenn wir eine halbe Stunde Zeit hätten. Aber das, glaube ich, haben wir nicht. Leider nein. So ist es. Na, vielleicht doch noch ja. ganz kurz. Und wir haben uns daher schon in der vergangenen Gemeinderatsperiode, will heißen vor 2022, aus Teilen zurückgezogen und verabschiedet und haben im Nachhang zu diesen Wirtschaftsprüfungsberichten das Land und wir wollten auch noch mal zu einer Restrukturierung entschlossen. Das ist alles aufgestellt.
1: Aber jetzt ist es so... Äh das ist ja, Sie haben immer gesagt, und die Gemeinden waren auch säumig, weil sie die seinerzeit vereinbarten 400.000 Euro im Jahr nicht beigebracht haben. Gleichzeitig sagt jetzt der Sanierungsverwalter im gerichtlichen Sanierungsverfahren, eigentlich wäre die Gemnova schon 2019, 2018 nicht
2: mehr existenzfähig gewesen. Na, ja, absolut richtig. Das haben wir auch mehrfach besprochen und erwähnt im Vorstand. Das war die, der Konstruktionsfehler in der Gründung. Wir wollten ein Genossenschaftsmodell, das war mühsam, die Gemeinden zu Genossen zu machen mit jährlichen Beiträgen. Dann haben wir einmal aus dem Gemeindeverband rund 450 Millionen Euro zugeschossen. 450.000. Äh, 450.000, ich drehe ja, beinahe ja. auch schon durch. Der Hitze sei es geschuldet ja. und anderen Umständen. Und haben dann zweimal vom Land auch Geld bekommen. Das ist übrigens jetzt diese berühmte Zuweisung aus 2012, wo man jetzt versucht, aus dem Schöpfernstein kriminellen Verloten zu machen nur weil man es über den Weg Gemeinde Söden an, an den Adressaten Gemnova geschickt hat. Das sei nur zum Beispiel im Herrn Abwärts herausgerichtet. Mhm. Und wir haben dann, und das ist der Fehler, und da müssen sich aber alle an der Nase nehmen, weil man hat viel über die Gemnova gesprochen im Vorstand, an sich nie das richtig korrigiert. Und das wäre eigentlich zu Beginn dieser Periode, will heißen jetzt auch im Jänner 2023, das Ziel gewesen. Aber... Das ist Faktum. Faktum ist, dass auch vor allem
1: die kleinen Gemeinden profitiert mhm. haben. Faktum ist auch, dass man sagt, äh, Sie haben die Zügel für einen gibt, der ja mittlerweile auch gekündigt wurde, einfach zu locker gelassen. Dass Sie da zu wenig hingeschaut haben, dass Sie zu wenig aufmerksam gemacht haben, das funktioniert nicht. Wir, wir,
2: da strappeln es nicht mehr. Ich habe die Zügel lang gelassen, das ist wahr, wow, das ist meinem naturell geschult vorwärts marschieren. Was aber jetzt passiert, das ist auch noch aufzuklären, dass sich alle herstellen im Vorstand und sagen, nie was gesehen, nie was gehört. Mit nicht denn. Man kann jetzt monieren, was der Kollege Herting aus Delft ja so gern macht, dass die Formalbeschlüsse nicht richtig hinterlegt sind. Aber dass man nie darüber geredet hätte, das ist alles dokumentiert, das haben wir schon getan. Das haben Sie ja jetzt
1: mehrfach erwähnt. Sie haben auch in einem Interview mit der Austria Presseagentur was für Verwunderung gesagt, dass Sie gesagt haben, eigentlich noch vor zwei Wochen eine wirtschaftlich relativ undramatische Situation und außerdem ordnen Sie eine Intrige.
2: Herr Nindler, was soll ich jetzt sagen? Das, was Sie zu sagen haben. Genau. Und dann beginne ich am 20. Jänner dieses Jahres. Das glaube ich, ist der heilige Sebastian und Kirchtag in Delfs. Und an diesem Tag hat der Kollege Herting mit Sicherheit, Zahlen Internas gegen jede Warnung von Experten, ich sage nur Dr. Wallnöfer, ich sage Steuerberater Schuchter, in die Öffentlichkeit gespielt. Und die Öffentlichkeit war die Drohler Tageszeitung namentlich der Herr Redakteur Nindler. Und ab dem Moment sind die Dinge eskaliert. Das ist so. Und es war, wenn man jetzt genau hinschaut, die ganzen Wochen und Monate bis letzte Woche beinahe, immer ein Spiel zwischen Nindler und Herting. Mhm. Die restlichen Tiroler Medien waren sehr, sehr zurückhaltend. Der ORF war punktuell drauf. Und das hat uns dann das Ding unmöglich gemacht, wieder einzufangen. Das Land ist vorsichtiger geworden. Und deswegen sind wir jetzt tot, wo wir sind. Und das ist heute der Konkurs. Dass Sie
1: mehrfach die Berichterstattung auch der dd äh, kritisieren haben, ist bekannt. Äh, gleichzeitig äh, muss man sagen, egal welche Zahlen jetzt äh, auf den Tisch gelegt wurden. Man muss sagen, im Nachhinein waren sie zu niedrig. Auch die Bilanzen aus dem Jahr 2021, die ja im Firmenbuch absehbar waren mit der großen Überschuldung. Die, die Zahlen waren ja immer noch zu gering. So gesehen muss man auch, sage ich jetzt selbstkritisch, hätte ich noch genauer hinschauen müssen, weil dann wären die Zahlen noch dramatischer gewesen. Aber jetzt der Konkurs. Glauben
2: Sie, dass der
1: Konkurs
2: abzuwenden gewesen wäre? Ja, wäre natürlich abzuwenden gewesen. Und wie? Indem man ja gesagt hätte, dazu die zwei Euro temporär, das muss man nicht auf zehn Jahre mhm. beschließen, sondern Mitgliedsbeitrag, nennen wir es so. Mhm. Und dann natürlich auch, die agenda arbeitet ja bis zum heutigen Tage immer noch mhm. im Bildungspool. Da ist jetzt gerade Sommerpause, ist liquiditätstechnisch nicht ganz leicht. Und auch in der Dienstleistung. Und wenn die Gemeinden weiterhin, so wie sie es aktuell tun, auf diese Service und Dienstleistungen zurückgreifen in Zukunft, das wird jetzt alles obsolet sein natürlich, nicht. Dann hätte es da gute Chancen gegeben. Aber es war eine Stimmungsgemengenlage, wo ich selber zugeben muss, ich war dann nicht mehr, ich war nicht mehr imstande das ganze einzufangen.
1: Haben die Bürgermeister ihnen dann
2: persönlich, weil sie
1: waren ja, sie sind seit 2009 Gemeindeverbandspräsident, ein starker Präsident, ein geschätzter Präsident, ein starkes Gegenüber für die Landesregierung. Haben Sie Ihnen zum Schluss nicht mehr getraut, weil Sie sagen, äh, wir
2: kennen uns nicht mehr aus? Ja, ich kann das nicht genau sagen. Was ich allerdings schon festgestellt habe, ist das eine, äh, dass der Rückenwind der Bürgermeisterschaft und das Interesse höchst überschaubar war. Also ich wurde regelmäßig hergedroschen, mhm. not a pain in der DT, mhm. Und dass da jemand einmal proaktiv gefragt hätte, so im Sinne einer Hohlschuld, mhm. was geht da eigentlich genau ab, das habe ich auch nicht so festgestellt.
1: Gibt es eigentlich, Sie haben heute gesagt, Sie werden nicht mehr kandidieren, so etwas wie auch ein Maß an Selbstkritik? Natürlich.
2: Ich bin nicht fehlerlos. Das war ich nie. Die Fehler sind längst eingestanden worden. Die hat man schon korrigiert. Es hätte ein gutes Zukunftsszenario gegeben. Das soll ja nicht, soll jetzt nicht sein. Und jetzt sind wir bei der Selbstkritik. Es geht am Ende auch, und selbst wenn im politischen Geschäft seit über 37 Jahren, ist um Selbstachtung. Und das muss ja dazu sagen, dass natürlich, ich habe es heute oben am Publico gesagt, ein Neubeginn, ein Neustart, eine Neuausrichtung des Gemeindeverbandes mit alten Köpfen schlecht möglich ist, das ist so. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich werde nicht mehr kandidieren. Das ist ja auch einer
1: der Vorzüge von Ihnen, dass Sie sagen, ich habe immer eine klare Ansage. Ich weiß genau,
2: wohin es geht. Wohin geht es jetzt mit den Gemeindeverband? Jetzt Moment, ich will aber nur eines loswerden. Das war nur ein Teil mhm. der Übung. Die letzten fünf Monate waren schon sehr fordernd. Und in den letzten fünf Monaten habe ich jetzt schon Stilmittel wieder kennengelernt, dass die Politik kein ruppiges Geschäft ist, weiß ich. Mhm. Aber ich würde es jetzt so auf den Punkt bringen wollen, mein Bedarf an Intrige, Hinterfurzigkeit und Vertrauensbruch auch in den eigenen Reihen, oder nur dort, dass die Opposition im Landtag, die mir übrigens wirklich am allerwärtischen vorbeigeht, nicht, das brüllt, was sie brüllen, glaubt zu müssen, ist eine andere Geschichte. Dieser Bedarf ist nachhaltig gedeckt. Und dieser Vertrauensbruch hat bei mir auch zu einem Energiebruch geführt. Ich will das nicht verhehlen, und wenn jetzt die Genau, was sowieso ein Fall für einen Masseverwalter ist, was immer da herauskommt. Aber die Zukunft im Gemeindeverband heißt ja Tagesarbeit. Mhm. Da sind wir dann wieder bei den Spitälern, da sind wir bei der Pflege, bei der da sind wir bei der Elementarpädagogik, da sind wir wieder einmal bei den Sprengärzten, mhm. da sind wir in der Raumordnung 37 Stellschrauben zum leistbareren Wohnen. Und diese Energie verspüre ich nicht mehr. Und darum soll man auch sagen, adieu, ich nehme den Hut. Mhm. Herr Schöpf,
1: was heißt es jetzt vielleicht zum Abschluss für die Gemnova-Gruppe und für den Gemeindeverband? Es ist ja, es steht ja, oder es wurde gewarnt vor einer möglichen
2: Insolvenz des Gemeindeverbands. Ist es real im Raum? Wie kann das abgewehrt werden? Ich meine, ganz, ganz genau, das haben uns die begleitenden Experten gesagt, äh, kann man das nicht wirklich abschätzen. Was allerdings schon ist, ich meine, die Gemnova ist jetzt ein Thema für einen Massenverwalter. Was da zurückschlägt, bis zum Gemeindeverband gibt es unterschiedliche Auffassungen, die aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig dramatisch sind. Aber das muss man jetzt im Lichte der Entwicklungen, weil morgen wird also der Sanierungsantrag zurückgezogen und ein Konkursantrag daraus gemacht, das wird man dann sehen. Und da haben wir uns halt schon verständigt, dass man dann in etwa zwei Monaten in diesem Sondergemeindetag äh, durchaus auch, weil das Bekenntnis zum Gemeindeverband ist war, da. Samt und Sonderstand. Und das hat mich übrigens sehr gefreut. Mhm. Weil das hat nichts mit Personen zu tun. Ich muss so sagen, der Schöpfer, das muss nicht Präsident sein, würde aber warnen, ein Hertin Christian, darf es nicht sein. Den Charakter habe ich kennengelernt. Also da würde ich warnen davor. Also das ist die eine Geschichte. Und dem Nova, da fließen im Moment Tränen, da ist Enttäuschung bei den Mitarbeitern. Was es jetzt für die Gemeinden im Einzelnen heißt, wenn zum Beispiel im Fahrzeugpool die Leasingfirmen sagen, Autoschlüssel zurück, das muss jetzt die Zukunft zeigen.
1: Was mich bei Ihnen immer sehr verwundert, Sie teilen jetzt massiv aus, auch gegen Kollegen Herting, Vizepräsidenten. Bei den Medien ist es immer so, das ist klar, das ist bei der Opposition, dieses Verhältnis wird es immer geben. Und es ist auch gut so, dass man nicht auf demselben Tisch, sondern gegenüber sitzt. Was und würden die Medien einen falschen Job machen? Aber Gibt es nicht auch den Punkt, der sagt, na, da muss ich mir jetzt einmal zurücknehmen? Ich habe jetzt
2: bitte... Und ja. Herr Mindlau, ja. Just Sie waren es am 14. März, der bei der spezialpässe im Landeshauptmannbüro zu mir gesagt hat, Ernst, von dir hört man nichts. Ich habe mich zurückgehalten, nicht weil ich mundfaul wäre, weil ich deeskalierend sein wollte und sollte. Das Ergebnis ist heute, wie es ist. Und jetzt bitte darf ich schon einmal das, das ansprechen. Klar. Wer seit fünf Monaten gedroschen hat, und das mit Verlaub bin ich auch meiner Psychologie schuldig. Zum
1: Schluss befürchten Sie, dass im Zusammenhang mit der Konkursabwicklung auch
2: persönliche Haftungen schlagen werden können? Nichts Genaues weiß man nicht. Aber wer sich ins politische Geschäft begibt, sollte sich nicht zu viel fürchten. Abschluss, aber Bürgermeister von Sölden, dafür haben Sie noch die genügende Energie? Oder so? Allerdings. Und ich werde auch umtriebig bleiben, auf anderen Ebenen vielleicht. Aber das war jetzt. Das war eine schöne Etappe, eine schöne Zeitstrecke. Ich denke, das auch Gott gemeinte Das war ja eines das, ihrer
1: größten Verdienste, wo man sagt. Also
2: fragt, insofern, und das soll man schon auch so sehen, man hat da politisches Amt auf Zeit. Alles hat seine Zeit. Und jetzt ist es Zeit, dass der Schöpf vom Acker geht. Nicht direkt vom irdischen, aber vom Gemeinderverband, Herr Schöpf, Danke für dieses Gespräch.
1: Elisabeth Fleischhandel sitzt jetzt die zweite Periode für die SPÖ im Landtag. In den Reihen der SPÖ ist sie die jüngste Abgeordnete, aber zugleich die wichtigste, weil sie als spö club chefin für das Funktionieren der schwarz-roten Koalition im Landtag zuständig ist. Wie schwierig das ist, welche Herausforderungen es gibt, das frage ich jetzt Elisabeth Fleischhandel bei mir im Studio Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Fleischandal, Ihr Gegenüber in der ÖVP, Klubchef Jakob Wolf ist einer der erfahrensten und man sagt mächtigsten Politiker in der ÖVP. Wie geht es Ihnen mit ihm?
0: Damals, als die Regierung sich gebildet hat, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, diese Herausforderung Verantwortung anzunehmen, weil ich es mir zutraue, sozialdemokratische Themen in dieser Koalition auch weiterzubringen. Eine Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn sie wertschätzend ist und auf Augenhöhe. Und das leben auch Jakob Wolf und ich in unserer Zusammenarbeit, weltschätzend aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen zu arbeiten.
1: Wie schwierig war das? Vor der Landtagswahl war die SPÖ in Opposition. Da waren Sie Oppositionspolitikerin. War es leichter auf der Oppositionsbank als wie jetzt auf der Koalitionsbank?
0: Ich glaube, Politik darf nicht den Anspruch haben, leicht oder angenehm zu sein, sondern für die Menschen in unserem Land zu arbeiten. Und die SPÖ hat immer klar den Anspruch gestellt, mitzugestalten und mitzuregieren, um was zu verbessern in unserem Land. Und deshalb ist es auch ganz essentiell, dass die SPÖ diese Verantwortung auch wahrgenommen hat nach der letzten Landtagswahl und in Regierungsverantwortung gegangen ist. Es geht nicht darum, angenehm zu sein, sondern vor allem was weiterzubringen in unserem Land.
1: War es ein bisschen leichter, weil die ÖVP doch fast 10 Prozentpunkte verloren hat, jetzt hat die SPÖ nicht überragend gewonnen, sondern nur 0,2 Prozent, war das dann am Anfang ein bisschen leichter, dass man sagen, die ÖVP war ein bisschen demütiger
0: der Eindruck vor nach der Wahl, dass vor allem ÖVP und SPÖ das Ziel gehabt haben, eine konstruktive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Wir leben in herausfordernden Zeiten und ich denke, da ist auch Schluss mit diesen Machtspielen, sondern es ist wichtig, nach vorne zu schauen, eine Zukunft zu gestalten für die Menschen in unserem Land, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und auch Verbesserungspotenzial gibt in unserem Land. Und das war ja auch der Ausdruck dieser Regierungsbildung, wo wir gesagt haben, es ist eine Krise, wir brauchen Stabilität in der Krise, aber wir brauchen vor allem auch die Erneuerung in Tirol, weil es braucht auch Verbesserungsmöglichkeiten, und auch Veränderungen in unserem Land.
1: Jetzt sprechen Sie von Erneuerung in Tirol. Zugleich äh, ist die Regierung seit Beginn an eigentlich Krisenmanager. Teuerung, Strompreise, hohe Wohnungskosten, Inflation, dann noch die tagesaktuellen äh, Probleme von der Pleite Matra in Osttirol, äh, Gemnova, zuletzt der Streit oder die Diskussion über den Wasserstoffzug. Äh, wo kann man da Politik neu gestalten?
0: Es ist nicht zu verhehlen, dass die ersten acht Monate dieser Legislaturperiode natürlich herausfordernd waren. Wir sprechen von einer Inflation, die die höchste ist in ganz Westeuropa. Wir sprechen aber auch von vielen Problemfällen in unserem Land, die es auch geheißen hat, anzugehen, diese acht Monate und diese Probleme auch nachhaltig zu lösen gleichzeitig braucht es Erneuerung in unserem Land. Und ja, wir sind erst am Beginn unseres Weges dieser Legislaturperiode. Wir blicken jetzt auf die ersten acht Monate zurück. Und gleichzeitig hat sich einiges bewegt. Wir haben versucht in der Mobilität erst letzten Landtag besprochen, das auch zu verstärken mit dem Jobticket für die Landesbediensteten. Man hat auch natürlich, das ist auch ein Ausfluss dieser Krise, zu schauen, was kann man im Bereich Wohnen machen. Da ist der erste Schritt der Erleichterung in der Wohnbauförderung, die wir mit unserem Landeshauptmann-Stellvertreter angegangen sind. Und gleichzeitig auch die Erneuerung, wenn man jetzt das Sozialressort und das Frauenressort anschaut, im ganzen Gewaltschutz, wo wir jetzt auf vier Frauenhäuser zurückblicken oder noch weitere Notunterkünfte oder auch Übergangswohnungen schaffen wollen. Auch dieses Projekt Housing First wollen wir weiter forcieren.
1: Aber da sprechen Sie gerade ein Thema an im Sozialressort. Ähm, da hat es gleich am Beginn diese Reiberei gegeben, Abtreibung in öffentlichen Krankenhäusern, wo die ÖVP sofort einen Schritt zurückgegangen ist. Aber wichtig für die SPÖ, wo stehen wir da?
0: Gleichzeitig haben wir ja auch in diesen Regierungsverhandlungen klar geschafft, ein klares Bekenntnis zum Ausbau, zum bedarfsgerechten und niederschwelligen Ausbau für Schwangerschaftsabbrüche Richtig. in Tirol zu schaffen und auch zu machen. Das ist ein großer Fortschritt in Tirol, dass wir da ein Bekenntnis abgeben, wir wollen den Ausbau und vor allem, wir wollen die Selbstbestimmung der Frau absichern. Da sind wir jetzt auf einen guten Weg, Das ist vor allem dieses Angebot im niedergelassenen Bereich auszubauen und das ist ein erster Schritt. Die Forderung der SPÖ bleibt natürlich immer, das auch in öffentlichen Krankenhäusern anzubieten, aber in in der Regierung haben wir uns jetzt darauf geeignet, den ersten Schritt im niedergelassenen Bereich dieses Angebot auch auszubauen.
1: Ist das so eine Erfahrung, die man macht? Man geht mal mit 100 Prozent rein und kommt dann mit 50 Prozent aus den Verhandlungen.
0: Das denke ich nicht. Ich glaube, in einer Koalition wie in der Partnerschaft gibt es immer viel Gesprächsbedarf und das versuchen wir natürlich auch mit der ÖVP. In manchen Dingen muss man den gemeinsamen Nenner finden, das ist wichtig, aber dann schafft man sogleich auch Fortschrift, wo man gemeinsam den Weg angehen kann. Es bringt nichts, der Einzelkämpfer, Einzelkämpferin zu sein, sondern geben gemeinsam den Weg nach vorne zu gehen und das Beste für die Menschen in unserem Land zu erreichen.
1: Ähnlich beim Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Das war ja eine konstante Forderung oder ist eine konstante Forderung der SPÖ. Die ÖVP hat im Wahlkampf auch eingelenkt. Jetzt hat man so ein bisschen Gefühl, jetzt werden so Hürden aufgebaut. Erst wenn die Finanzierung gesichert ist, erst wenn die Gemeinden über genügend Personal verfügen, kann man das dann umsetzen. Wie sehen Sie das?
0: Der Rechtsanspruch ist was ganz Essentielles auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal bildungspolitisch, weil wir die gleichen Chancen für jedes Kind in unserem Land wollen, in der ersten Bildungseinrichtung. Und natürlich ein Gleichstellungsthema, wenn wir darüber sprechen, dass bezahlte und unbezahlte Arbeit besser aufgeteilt werden soll. Der Rechtsanspruch geht klar in unserem Regierungsprogramm ab dem zweiten Lebensjahr, das auch flächendeckend zu ermöglichen. Jetzt geht es natürlich darum, wie ist das zu verwirklichen? Es arbeiten Arbeitsgruppen im Land Tirol ganz fest daran, wie man das umsetzen kann. Der rechtliche Rahmen soll bis Ende des Jahres stehen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass dieser Rechtsanspruch auch wirklich kommen wird. Also die kommen Frage...
1: Heißt es, wenn es bis Ende des Jahres, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, mhm. dass der Rechtsanspruch rahmenmäßig bis Ende des Jahres steht? Könnte es dann sagen, dass man im Laufe des nächsten Jahres dann auch damit rechnen kann, dass vielleicht im Schuljahr oder im Bildungsjahr 2024, 25 dann schon der Rechtsanspruch möglich ist.
0: Jetzt geht es mal darum, glaube ich, den rechtlichen Rahmen abzustecken, die personellen Ressourcen abzustecken und auch die räumlichen Ressourcen. Das passiert natürlich in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dann muss natürlich in dieser Legislaturperiode der Rechtsanspruch auch umgesetzt werden.
1: Das heißt, Sie legen Sie auf kein Datum fest?
0: Ich möchte mich da auch auf kein Datum festlegen, bevor ich was verspreche, was mhm. da nicht gehalten wird, weil es natürlich sehr viele verschiedene Player gibt und auch Herausforderungen im personellen Bereich. Aber es ist eben nicht die Frage, ob der Rechtsanspruch kommt, sondern wie er kommt. Mhm. Und der wird natürlich in dieser Legislaturperiode kommen.
1: Bundesweit hatte die SPÖ ja keinen Lauf durch die Streitereien um die Parteispitze. Jetzt ist Andreas Babler Parteichef. Wie sehen Sie die Zukunft mit ihm?
0: Ich glaube, es ist nicht zu verhehlen oder zu verleugnen, dass der Staat besser verlaufen hätte können in der Bundes-SPÖ, auch für unseren Bundesparteivorsitzenden. Gleichzeitig habe ich diese Vorsitzwahl als etwas Positives empfunden, weil vor allem sozialdemokratische Themen plötzlich wieder in der öffentlichen Debatte einen Niederschlag finden, wie zum Beispiel die Debatte über Vermögensteuer oder auch Kindergrundsicherung. Und ich sehe jetzt der Zukunft der SPÖ sehr positiv gegenüber, weil ich glaube, dass es eine starke Sozialdemokratie mehr denn je braucht. Es gilt jetzt, Themen zu bündeln, Kompetenzen zu bündeln. Wir haben im Herbst diesen Parteitag. Ich denke, das ist ein wichtiger Meilenstein, wo wir uns inhaltlich zusammenfinden, wo wir dann mit einer Linie auch in die nächste Nationalratswahl gehen.
1: Gemessen wird man ja dann an der Wahlurne. In Tirol wird wahrscheinlich im Frühjahr in Innsbruck gewählt. Wenn man vom Bild der SPÖ, das nicht besonders gut war, bei der Vorsitzwahl nach Innsbruck kommen, da sagt man, da ist katastrophal. Der Gemeinderatsklub hat sich in die Luft gesprengt. Als Clubchefin sind Sie eine der wichtigsten Playerinnen in der Tiroler SPÖ. Was muss in Innsbruck passieren?
0: Hier ist auch natürlich zu sagen, dass die Außenwirkung keine gute war. Das hätte man besser einmal lösen können. Trotzdem sehe ich, dass man jetzt in die Zukunft blicken muss. Die SPÖ Innsbruck bildet im Herbst sich neu, wird ein neues Team gründen und dann auch gestärkt in die Gemeinderatswahl gehen. Und ich glaube, da muss man jetzt auch den Blick hinrichten in die Zukunft, um das Team herum von Benjamin Blach, dem Stadtparteivorsitzenden, auch der Stadträtin Ellie Meyer, die ja auch in der vergangenen Periode gute Arbeit geleistet haben. Und da gilt jetzt der Blick hin in die Zukunft.
1: Wird Ellie Meyer aus Ihrer Sicht die Innsbrucker SPÖ in die Gemeinderatswahl führen?
0: Ich denke, das ist also eine Frage, die sich die SPÖ Innsbruck stellen muss. Im Herbst werden die Weichen dafür gelegt, wer dann auch Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin für die SPÖ in Innsbruck sein wird.
1: Aber von Frau zu Frau, ich denke, dass Sie wahrscheinlich persönlich Elli Meyer, bevorzugen würden.
0: Ich ähm, schätze die Arbeit von der Stadträtin sehr, sehr und glaube, sie ist eine gute Politikerin und wäre auch eine gute Spitzenkandidatin.
1: Elisabeth Fleischandel, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Jetzt zur Wissenschaft. Stefan Weber fühlt sich der wissenschaftlichen Redlichkeit zu 100 verpflichtet. Er hat sie zu seinem Beruf gemacht. In Wissenschaftskreisen gilt er als Plagiatsjäger. Zuletzt hat er herausgefunden, dass die Dissertation des ehemaligen Vorstands der Zillertalbahn Helmut Schreiner komplett abgeschrieben war. Wie geht es ihm dabei? Gibt es zu wenig Kontrollen in unserem Wissenschaftssystem? Gibt es zu wenig Ehrlichkeit bei den Menschen, wenn sie Texte verfassen? Das frage ich ihn jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Weber. Grüß Gott. Herr Weber, ist es für Sie eine Ehre, als Plagiatsjäger bezeichnet zu werden? Oder sagen Sie, das jetzt so eine negative Konnotation, das mag ich eigentlich nicht?
3: Weder noch, also es ist ja ein Medienbegriff wie der Pornojäger. Das Problem ist, dass dieser Begriff ein bisschen überlagert, dass ich ja Wissenschaftler bin, habe an der Uni Wien, dass ich zu dem Thema viel publiziert habe. Also Plagiatsforscher wäre mir sympathischer, aber ich kann natürlich mit solchen Medienzuschreibungen leben. Ich habe keinen Waffenschein, gehe nicht auf Jagd und äh, ernähre mich mit unter anderem auch äh, vegetarisch. Also insofern ist die Metapher nicht ganz wichtig. Jetzt
1: aber so, glaube ich, die Metapher kommt auch deshalb zustande, weil sie ja für Aufträge arbeiten. Das heißt, man beauftragt sie ja. Das ist ja, das ist ja ihr Verdienst. Ist das vielleicht die Konnotation zu Jäger?
3: Also die, das Problem mit dem Jäger ist ja, dass der Jäger... Äh, etwas, also ein, ein, ein Tier oder einen Menschen, wer ja, eine Person abschießt, unter Anführungszeichen. Und darum geht es mir ja nicht. Es mag ja sein, darauf sprechen Sie jetzt an, dass es dem Auftraggeber darum geht. Aber jetzt nehmen wir mal den Fall äh, des Herrn Schreiner. Was wäre denn besser gewesen? Wäre besser gewesen, der Herr Schreiner wäre im Amt geblieben, wohl kaum mit all dem, was er sozusagen akademisch angestellt hat in den letzten Jahren. Das war übrigens auch kein Bezahlauftrag, sondern wie so oft bei mir ein Ehrenamtliche da Man muss da klar unterscheiden. Die Bezahlaufträge sind selten die, die in die Medien kommen. Ja, das sind gegnerische Anwälte, Familienpsychologen in Obsorgeverfahren und so weiter. Es gibt keine Schlagzeile, wenn, ich muss es wirklich so sagen, wieder einmal in Österreich ein Gerichtssachverständiger plagiert hat. Also in die Schlagzeilen kommen Fälle, die meist ehrenamtlich sind. Und natürlich lebe ich davon und habe diese Uh, Auftragsfälle, das ist ganz klar.
1: Vielleicht nur noch mal kurz dabei zu bleiben, Kritiker werfen Ihnen vor, übers Ziel zu schießen, dass Sie sagen, meine Güte, das ist eine lächerliche Sünde, da ist halt ein Beistrich vergessen worden, ein Zitat nicht kenntlich gemacht worden. Uh, in Deutschland bei dem Buch von der Annalena Baerbock, der jetzigen Außenministerin, hat man am Anfang auch gesagt, na, uh, überhaupt kein Problem, zum Schluss hat sie das Buch aus dem Handel zurückgenommen. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, das ist eigentlich schon etwas, wo, wo man sieht,
3: wie das heruntergespielt alles wird und Sie zum Jäger gemacht werden? Ja, also, es ist, wie ich meine, dass ich Ihre Frage jetzt angehört habe, muss ich sagen, es ist wirklich das Gegenteil der Fall. Es gibt Professoren in Österreich, die mir sagen, ich bin zu mild. Ja? Also ich bin einfach zu mild in meiner Beurteilung. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn jemand ein, zwei Seiten abschreibt, ohne Anführungszeichen, und dann nennt er drunter irgendwo die Quelle, dann war ich bis vor kurzem tolerant ja, und habe das nicht Plagiat genannt, weil die Quelle irgendwo angegeben ist. Wenn man das Universitätsgesetz aber genau liest, steht drinnen, insbesondere ja, muss die Quellenangabe und müssen die Anführungszeichen fehlen. Der Jurist weiß jetzt, wenn der Gesetzgeber schreibt, insbesondere, gibt es auch andere Fälle. Ja. Also das heißt, sogar wenn eine Quellenangabe da ist, kann es ein Plagiat sein, weil ich kann ja nicht zehn Seiten abschreiben und dann eine Fußnote machen, dann wäre ja wenn ich das zehnmal hintereinander mache, äh, fertig mit 100 Seiten in einer halben Stunde. Ja. Also es ist wirklich das Gegenteil der Fall. Man ist auch in anderen Ländern, insbesondere im angloamerikanischen Raum, viel strenger. Man würde hier nur lachen über die österreichischen Unsiten, die hier eingezogen sind. Ja. Das wäre jetzt ein Thema, das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen. Äh, man ist in anderen Ländern strenger. Es gibt in anderen Ländern äh, strengere Richtlinien, mhm. ich nenne... Nur ein Beispiel, die Juristen in Deutschland haben sich so strenge Richtlinien gegeben. Wenn man die der österreichischen Rechtswissenschaft zeigt, ich sage es Ihnen ganz offen, müsste man 40 Prozent der Arbeiten
1: Was unsere Seher und Hörer am meisten interessiert, wie sind Sie dazu gekommen? Hat es da ein Aha-Erlebnis gegeben? Wie kommt man zum Job, dass man sagt, ich untersuche jetzt wissenschaftliche Arbeiten?
3: Ja, das ist kein Wunsch, den gleich Maxi in der Sandkasten Sandkasten hat, wie vor Feuerwehrmann, aber ich sage jetzt sozusagen, um den Link zu schlagen, zum Feuerwehrmann-Wunsch, äh, äh, Kinder sagen öfters, sie wollen Detektiv werden, ja, und jetzt kommen wir wieder zu ihrer ersten Frage, ist mir nur nicht eingefallen, wo ich gesagt habe, ich bin lieber der Plagiatsforscher als der Plagiatsjäger, äh, Plagiatsdetektiv wäre auch eine ganz coole Bezeichnung, also ich bin wirklich oft Detektiv, ja. Und insofern habe ich mir da vielleicht doch, ja, sozusagen unterschwellig, einen Kinderwunsch erfüllt. Aber natürlich äh, habe ich, bin ich nicht eines Tages zum AMS gegangen und habe gesagt, Gott, äh, ich bin nicht Professor geworden, haben Sie eine Idee für mich, ja? Und die AMS-Beraterin hat gesagt, wie wär's denn mit der Plagiatsjagd? Nein, äh, es wurde aus meiner Dissertation abgeschrieben von vier verschiedenen Personen, ja? Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, ich habe meine Doktorarbeit offenbar nur dafür geschrieben, dass andere Leute sich unzitiert an ihr bedienen und wieder Doktor werden. ja. Und so habe ich begonnen. Ich habe gedacht, da läuft dem System was völlig falsch. Da gibt es keine Softwarekontrollen. Und dann bin ich sozusagen peu à peu so ab 2006 immer tiefer in diese Materie hinein. Und mittlerweile geht es ja gar nicht nur um Plagiatsgutachten, sondern auch um Titelmissbrauch, um die Qualität von Sachverständigen Gutachten. Also sozusagen vieles, was der Herr Schreiner in sich vereint hat, ja ist sozusagen die Domäne, mit der ich mich jetzt beschäftige.
1: Sie sind ja sehr konsequent, weil Sie sagen jetzt auch um Titel, um Sachverständigengutachten, Sie befassen sich aus mit Lebensläufen, zuletzt vom neuen äh, SPÖ-Chef
3: Babler. Warum? Schauen Sie, das ist mittlerweile ein Reflex. Sobald ich in der ZIP 2 einen Politikerin oder einen Politiker sehe, ja, da bin ich jetzt nicht der Einzige in Österreich Gehe ich in Wikipedia-Eintrag, ja, und schau, gibt es eine Diplomarbeit, gibt es eine Dissertation, werden die Titel zurechtgeführt. Das finde ich interessant. ja. Das ist sozusagen, man kann es jetzt eine Deformation professionell nennen, ja, aber warum nicht? Das ist sozusagen mein detektivisches, meine Spürnase. ja. Und wenn ich lese, der Herr Cooper äh, bleiben wir bei der SPÖ, ja, könnte jede Partei sein, äh, behauptet oder im Wikipedia-Eindruck steht, er studiert seit über zehn Jahren an der Kucher, also an der Donau-Universität Krems, einen zweijährigen Lehrgang. ja. Das macht mich stutzig. Ja? Wenn der Herr Babler schreibt in seinem SPÖ-Lebenslauf, HTL Mündling, aber dann heißt es äh, im OF, äh, er hat seine Matura gar nicht, äh, ist ein Widerspruch da. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ich schreibe auch nichts Gymnasium in meinem Lebenslauf, wenn ich es nicht abgeschlossen habe. Oder zumindest schreibe ich dann in Klammern nicht abgeschlossen. Solche Feinheiten interessieren mich und da bin ich mittlerweile ein Getriebener, das gebe ich offen zu. Ja? Also die Freundin beschwert sich zu Recht äh, oft. Dass ich sage, okay, jetzt hat der Weber schon wieder einen Nein Politiker gesehen, jetzt muss er schon wieder schauen. Am liebsten würde ich jede Diplomarbeit, jede Dissertation eines Politikers oder einer Politikerin bestellen. Ich gebe es zu, bin hoffentlich äh, dafür. deshalb kein Fall für die Therapie. Aber das ist natürlich in solchen Jobs schon so ein bisschen immer die Grenze zu, zum Suchtverhalten, das gebe ich zu.
1: Aber haben Sie sich auch die Frage gestellt, warum tun Menschen das? Warum tun sie ihre Lebensläufe verbessern? Warum schreiben Sie ab? Warum machen Sie einen Doktortitel schnell, schnell und bedienen sich unlauterer Mittel, um es so zu sagen? Warum tun das
3: die Menschen? Äh, lieber Herr Lindler, weil es in Österreich einem verdammt leicht gemacht wird, sowas zu tun. Ja? Und es sind zwei Gründe, wenn ich das noch anführen darf. Erstens, mangelnde Softwarekontrollen. Wir haben hier international, ich sage jetzt wieder, Vorzeigeländer USA, auch Großbritannien, einige andere Länder, einen ganz anderen Standard, was die Plagiatssoftwarekontrolle anbelangt. Hätte man simpel die Schreinerarbeit oder alle Arbeiten dieser ominösen SMBS zuvor, dieser Salzburg Business School, mit Plagiatssoftware geprüft, dann hätte man gesehen, dass hier über 50 Prozent der Arbeiten plagiert sind. Das andere ist der Datenschutz, der zu strenge Datenschutz in Europa, sage ich Ihnen ganz offen. Sie können sich, Sie sind Magister, ab morgen Dr. Peter Nindler auf die Visitenkarte schreiben und ich sage Ihnen, wo kein Kläger, da kein Richter. Es wird verdammt schwer, Sie dafür anzuzeigen und dass Sie eine Verwaltungsstrafe bekommen. Ich werde oft gefragt, ja sagen wir mal, kann sich in Österreich wieder. Äh, Doktor nennen, kann sich in Deutschland jeder Magister nennen, äh, weil die Arbeiten gar nicht öffentlich werden. In Deutschland sind die Magisterarbeiten gar nicht öffentlich. In Österreich schon. Und die Antwort meiner äh, an meine Kunden lautet, die sind dann ganz verstört. Ja, in Deutschland kann sich jeder Magister nennen. Sie können es gar nicht überprüfen. Äh, in Amerika schicke ich ein Mail an das sogenannte National Clearing House und bekomme innerhalb von 72 Stunden bis in die 70er Jahre zurück eine Antwort, ob jemand Student war oder nicht. In Österreich und Deutschland kriege ich diese Antwort nicht, weil sie unter den Datenschutz fällt. Hier haben wir einen zu strengen Datenschutz. Damit habe ich eine völlig konträre Linie äh, zu Max Schrems und all diesen anderen Datenschutzaktivisten übrigens.
1: Was bedeutet künstliche Intelligenz, der Einsatz von künstlicher Intelligenz
3: auf das wissenschaftliche Arbeiten und auf Ihren Job? Naja, das ändert sich natürlich grundlegend, wenn ich mir Software jetzt gar nicht nur wie ChatGPT die, also Elicit ist ein sehr gutes Beispiel. Elicit, äh, ich gebe jetzt sozusagen auch hier im Fernsehen Tipps, wie man gut schummelt, ja, äh, für die Studierenden der Universität in Innsbruck. Ähm, Elicit fasst äh, andere Texte zusammen, ja. Das heißt, sie können einen Stand der Forschung, äh, eine Literature Review äh, innerhalb von Minuten äh, schreiben lassen von der künstlichen Intelligenz. Ähm, das wird eine enorme Herausforderung, ja. Es gibt jetzt Software, auch die Software, die ich verwende, die Plagiat-Software, die auch die KI-Erkennung schon integriert hat. Ähm, aber ich denke, hier ist es am Anfang wieder der menschliche Hausverstand, der gefragt ist, der lesende Hausverstand. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass wir in zehn Jahren, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ja, auf diese Zeit jetzt, wo es mit ChatGPT begonnen hat, so zurückblicken werden, wie wir uns jetzt die zehn Jahre alten Arbeiten mit der Plagiat-Software anschauen. Und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren halt einfach dann die Tools haben, die mit denen man das rekonstruieren kann, aber ich garantiere Ihnen, also es brauchen glaube ich nur alle Familienväter mit ihren Schülerinnen und Schülern reden. Äh, wer macht's denn im Moment nicht, ja? Dass er zumindest irgendeine Schreibunterstützung von ChatGPT beansprucht. Und das ist natürlich im Theorieteil nicht im Endbereitel, aber im Theorieteil ein Riesenproblem, weil ich muss jetzt nicht mehr plagieren, kann man es von der Kreis ja. schreiben lassen.
1: Zum Abschluss die deutsche Wochenzeitung Zeit, die Zeit hat sie einmal als einsamen Plagiatsjäger bezeichnet. Sind Sie einsam in Ihrer Profession?
3: <lacht> Na gut, dass Sie jetzt in Ihrer Profession ergänzt haben, ne? weil sozusagen, das wäre ja, da, da musst du ja dann zu, weiß ich nicht, Vera Russwurm oder so, oder Barbara ähm, Ja, Gott sei Dank bin ich einsam, weil das ist wirklich eine einsame Tätigkeit, ja. Also mein Team, ich sehe, ich sitze hier allein im Büro in Salzburg, ja. Mein Team ist verscheut über Österreich, Niederösterreich, Wien. Wir arbeiten einfach so, wie es modern ist, ja. Und das ist eine einsame Tätigkeit, ja. Und ich muss sagen, ich finde das nicht schlecht. Ich sitze übrigens an der Uni. Das heißt, ich habe so ein feeling am Gang, ja. Mache aber dann die Tür zu. Und vielleicht geht öfter bei mir einer vorbei, der gerade geschummelt hat und denkt sich, jösser, der Plagiatsjäger Weber sitzt im Haus, ja. Und und, und äh, schummelt dann doch nicht. Ne? Also, äh, na, Scherz beiseite, ein äh, bisschen Einsamkeit, glaube ich, gehört zur Wissenschaft dazu. Äh, Schreiben ist einsam, ich habe ja auch viele Bücher geschrieben. Und ich bin, ich bin nicht teamfähig, wenn Sie darauf hinaus wollen.
1: Herr Weber, das war jetzt ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr teamfähiges Danke. Gespräch. Danke für das Interview. Ja,
3: gerne. Wiederschauen. Danke.